0: يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأخوة المؤمنون أيها الأخوة المشاهدون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نلتقي في هذه الحلقات وفي هذا البرنامج الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا نعيش فيه مع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا البرنامج على منهاج النبوة نعيش معه في حلقات متوالية في أحاديث مختارة منتقاه من صحيح مسلم بل من مختصر الإمام مسلم الذي اختصره الإمام المنذري رحمه الله جميعا على منهاج النبوة أيها الأحبة برنامج له دلالته وآثاره التي لا تخفى عندما نصير على هذا المنهج التزاما بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولقد جاء الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن في مواضع عدة من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حَفِيظًا إن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله جل وعلا ولا تتم طاعة الله جل وعلا إلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك نجد الآيات الكثيرة التي تؤكد على هذا المعنى في القرآن نجد قوله تعالى وَأَطِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أتريدون الرحمة؟ كلنا نعم يريد الرحمة الرحمة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأطيع اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الرحمة في الدنيا والآخرة وَمَنْ يَعْمَلِ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلنحيينه حَيَاةً طَيِّبَةٌ أحبتي إخوتي أليس كل واحد منا يريد أن يحيا حياة طيبة عندما ننفق الأموال ونبذل الجهود ونقوم بالأعمال كل إنسان يسعى من أجل أن يحيا حياة طيبة سعيدة ولكن كم من الناس يوثق لذلك الموفق هو من أطاع الله وطاع رسوله صلى الله عليه وسلم من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة كيف نعمل الصالحات إلا على منهاج النبوة ايضا نجد من هذه الايات العظيمه واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم من اثار طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوه الامه ومن اثار البعد عن الله وعن رسوله التنازع والفشل والخذلان ألا تلاحظون أحبتي أخوتي واقع الأمة الآن ألا تلاحظون تسلط الأعداء على الأمة لماذا من السهل جدا أن نلقي باللوم على أعدائنا لا يقول سبحانه وتعالى مشخصا لهذه الحالة مع أفضل جيل ظهر على وجه الأرض أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فمن أسباب بل من أعظم أسباب ما حل بالأمة هو البعد عن الهج النبوي عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم فمن أجل قوة الأمة ومن أجل سعادتها ومن أجل عودة هيبتها وقيادتها وريادتها جئنا نتحدث عن منهاج النبوة والقرآن يشخص هذه الحقيقة في مواضع عدة يصعب حصرها في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق من يطع الرسول فقد أطاع الله وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عليهم حفيظا كلنا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يقول ذلك لكن من الذي يثبت مصداق هذه الحقيقة يقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله برهان المحبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بصدق الاتباع لا بالابتداع ونحن نلحظ اليوم مع ان المسلمين تجاوز عددهم المليار بل اكثر من ذلك انظروا ما نسبه الاتباع الحقيقي لمحمد صلى الله عليه وسلم من هو على منهاج النبوة حقيقة ألا تلاحظون أن الابتداع في دين الله قد يكون لدى كثير من المسلمين يشعرون أو لا يشعرون إنني أخشى على هؤلاء الذين ابتدعوا في دين الله وإن كانوا يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى عليهم كما ورد في الحديث الصحيح عندما يأتوا يوم القيامة ليردوا على حوض محمد صلى الله عليه وسلم فيذادون كما يذاد البعير الضال فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا ويقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد واقع كثير من المسلمين الآن هم يقولون الحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها محبة قلبية وقد لا تكون صادقة وحقيقية وإلا لاتبعها العمل فتجد. فتجد أنهم يعبرون عن هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببدع ما أنزل الله بها من سلطان إنني أخشى على هؤلاء مما وردت لذاك الحديث اللهم سلم سلم ودعوى الأنبياء يوم القيامة اللهم سلم سلم جئنا أيها الأحبة في هذه الحلقات نتحدث عن منهاج النبوة في مواضع عده في باب الايمان في الصلاه في الزكاه في الصيام في الحج في المعاملات في احاديث منتقاه من اجل ان نسير على هذا الطريق الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا ماذا يا رسول الله؟ كتاب الله وسنتي ويقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك. اخوتي ايها الاحبه لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيان الشافي الكامل للامه شهد به القاصي والداني. ياتي يهودي ويقول لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: لقد علمكم رسول لقد علمكم النبي لقد علمكم نبيكم كل شيء. مستفهما ومقررا فيقول له سلمان رضي الله تعالى عنه: اجل لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة ثم فصلت الحديث في اداب الخلاء ويقول الصحابي الجليل ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء الا اعطانا منه علما علمه من علمه وجهله من جهله وقبل ذلك يقول الله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دين, دين دين الكمال والشمول ويتساءل المتسائلون أين العلاج لواقع هذه الأمة هذه الأمة الحائرة هذه الأمة التي غدت مستضعفة ومجمعا لتسلط الأعداء أين المخرج أين العلاج والله لن نجد العلاج عند أعدائنا والله لن نجد العلاج عند اليهود والنصارى والوثنيين وامثالهم والله لن نجد السعاده والحقيقه في ان نكون ذيلا وتبعا لاعداء الله ناخذ من تراثهم وثقافتهم وقوانينهم لا فلن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها هنا والله طريق النجاه بالاتباع الصادق لمحمد صلى الله عليه وسلم، بأن نسير على منهاج النبوه بجد وصدق وحزم وعزم، ان نلتزم بهذا الدين بيسره وسهولته بيسره وسهولته وعمليته، وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بهذا نسود البشريه وبهذا تعود الامه الى قيادتها وريادتها وعزتها ومكانتها وهنا تحقق ما اراد الله منها ايها الاحبه عندما نتحدث في هذه الحلقات على منهاج النبوه قد يتصور البعض اننا عندما نقول على منهاج النبوه نقتصر على القضايا العقديه والايمانيه فحسب وقد يظن البعض اننا نتجاوز الى قضايا العبادات والصلاه والزكاه ونحوها لا منهاج النبوه هو السير وفق ما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء في باب العبادة العقائد في باب العقائد وفي باب العبادات وفي باب المعاملات وفي باب الأخلاق فكل ما ثبت عن محمد صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو وصفاً أو تقريراً فهو على منهاج النبوة نعم عندما نفقه هذه الحقيقة نكون فعلاً أخذنا الطريق الصحيح السوي الموصل إلى السعادة وإلى الرضا أي إلى رضا الله جل وعلا وكلنا ينشد ذلك وعندما أقول هذا أيها الأحبة وعندما أذكر بعض هذه الأحاديث ليست إلا إشارات سريعة لما وراءها وأريد أن نكون كما كان الجيل الأول عندما يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أو ينهى يلتزمون أخذا بقوله تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا عندما نزل قوله تعالى في الخمر فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا يا رب انتهينا يا رب انتهينا يا رب أهراق الخمر في لحظتها عمر رضي الله تعالى عنه وهو يروي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم وكانت قريش كان المشركون كانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم فلما سمع عمر رضي الله عنه هذا القول من محمد صلى الله عليه وسلم ما الذي حدث اقسم بالله أنه بعد ذلك فيقول فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا وابنه الذي رباه عمر ورباه قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي به يبيت ثلاث ليال الا وصيته مكتوبه، يقول عبد الله رضي الله تعالى عنهما ما بت ليله بعد ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وصيتي مكتوبه عند راسي. التزام عجيب ودقة عجيبة جدا نجد كذلك في حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه في قصة المزارعة والمعاملات لأن البعض يريد أن يخرج المعاملات عن منهاج النبوة ويقول دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر وهذا منهج علماني كافر بل الكل لله دينا ودنيا وهو يتحدث عن المزارعة والمواجرة والكراء الأرض يقول عن أحد عمومته كنا نعمل شيئا فيه خير لنا ولكن لما سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع المنهج النبوي في باب المعاملات قال وطواعيه وتواعية الله ورسوله أنفع لنا أو خير لنا بهذه العقيدة الجازمة أن ما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يثبت عنه كله خير في أي أمر من أمور الدين أو الدنيا نجد عنهم كذلك فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها لما جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في من تتزوج؟ بعد أن طلقها زوجها فتستشيرها تتزوج فلان أو فلان من الصحابة ينبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ثم يقول لا ولكن تزوجي أسامة كانوا في الجاهلية لا يزوجونها مثل أسامة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجي أسامة فنظراً لما نشأت عليه من عادات الجاهلية وآثارها قبل الإسلام تقول أسامة أسامة كما هو واقع الآن من التمييز الطبقي ونحوه فيقولها النبي صلى الله عليه وسلم أنتحوا أسامة خير لك. تقول فنكحت أي أخذت بأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودعت بأعراف الجاهلية والقبيلة وغيرها تقول فارتبطت فوالله متى ما التزمنا بما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم سنستغبط أنفسنا ونجد الخير والسعادة والرفعة أيها الأحبة بهذا أقول بهذا المنهج نجد أحبة الكرام على منهاج النبوة نعيش هذه الحلقات القادمة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة أطرحها بأسلوب يناسب الواقع الذي نعيشه من أجل أن نرتفع بحياتنا لمستوى هذه السعادة لمستوى الهدى النبوي تسير أحبة الكرام ودعونا نسير جميعا على منهاج النبوة أسأل الله التوفيق والسداد وإلى المتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته